0: 第175集，停尸间。我们这一次的目的地啊，是一个叫做华阳古镇的地方。具体情况跟上一次在川北那个村子的事件很像，但是因为是景区，故而失踪的人会更加的多，因此周边的人就更加觉得恐怖了。这事儿甚至一度已经传开了，报纸上也曾经有过报道，幸好被暂时压下来了。除此之外，当地死尸被剜心的事也就变得更加离奇了。因为有了上一次的经验，这次我跟黄队决定啊，先去驶去最大的殡仪馆。那里死尸被剜心的事上演的尤其剧烈。白程程跟着我们，马不停蹄的到了当地最大的红星殡仪馆。这个殡仪馆还是一个比较落后的八十年代的建筑。两边褪色的红砖墙上写着两行大字：“破出迷信，崇尚科学。”接待我们的人是一个长得白白胖胖、戴着金丝眼镜的中年男人，看得出来是一位平日养尊处优的厂长。现在呢，眉头啊皱成了一团，那遇到的麻烦肯定是不小。他一见到我们，当即走上来就说：“呃，三位就是。”他们找过来的高人天师吧，啊，鄙人陈宽，嘿嘿，总算是等到你们了。来来来，快里面请坐。黄队点了点头，说：“嗯，市局的徐队长特意拜托我们过来看看，对于这里面发生的事情，我们还需要深度的了解调查。还请陈道长把这里发生的事啊，仔细描述清楚。”我跟白程程站在一边都不作声。这次我们其实是通过市局那边进来这个殡仪馆的，说是殡仪馆，其实就是个火葬场。等黄队介绍完，我们一起到了陈厂长的办公室。一路上，我都跟白程程在看风水。这火葬场阴气之中显而易见的。就算真有什么东西隐藏其中，一时半刻也绝对是。很难察觉的，倒是陈厂长倒好了水，跟我们寒暄了一番之后，开始进入了正题。哎，三位法师都知道，从某些性质上来说呀，咱们呢也算是同行啊、呃呃，都是吃死人饭的嘛。殡仪馆、火葬场这样的地方啊，是死人生前的最后一站，一般呢。都要经过停尸、停灵、吊唁、火化这样的程序。这晚上闹一些邪呀也是很正常的。可是这次殡仪馆闹出的邪可不一般，并且哎，都上了报纸了。我也点了点头。听说殡仪馆里面停灵的死尸心脏被剜掉，还听说市区周边出现这样的事儿已经很多了。甚至报纸上报道说，你们内部有人偷心来冒充猪心买卖流通，造成社会恐慌。黄队这个时候呢，直接对陈厂长,长说：“直接切入正题吧，我们需要看一点直接的东西。”陈厂长,长点了点头说：“你们看。”说完，从抽屉里面呢、啊、取出来几盘录像带，将其放进了放映机里面，然后上面黑白画面一闪。顿时就出现在我们面前。这个地方似乎是一个化妆间，但不是给活人化妆的。死人在进入到殡仪馆瞻仰遗容之前，都需要经过化妆师从头到尾擦粉、化妆、包装。善终的人还好一点，只需要擦粉、画眉；要是出了车祸的人，那就惨了，缺胳膊少腿，脑袋缺半截，则需要进行啊遗体的修补。十分的复杂。此刻的时间是在凌晨的一点半左右。化妆间里，三个女人正各自的给自己负责的死尸化妆。她们用一根红绸带将自己啊和死尸套在一起，方便操作。同时呢，这三个女人似乎还在说什么。陈厂长,长怕我们看不懂，在一旁解释：“这是我们呃沿袭下来的规矩、啊，基本上啊大家都会遵守。”化妆的人也害怕呀，一面跟死尸说话可以分散恐怖，另一面呢，也可以跟死者呀客套一下，避免被怨气缠身。哎，呀，你们看后面发生的事，我们继续看。大概过去十分钟左右，也就是凌晨四时左右，从外面出来一个老大爷，这人我们见过，火葬场的门卫。他提着个塑料袋，打了一声招呼。三个女化妆工人呢，放下手里的活就出去洗手了。这是准备啊吃宵夜去了。然后，整个房间的监控录像就这样停了。要说明的是，此刻的门在几个女工出去的时候啊，原本是关着的。然而，就在他们出去了仅仅三分钟不到，忽然一道风轻轻的把门给推开了。连带着地上的化妆工具，甚至都被吹翻在地上。我一看，心里便有数了，这是阴风。果不其然，突然之间，整个视频开始模糊，变成了花点一点点的闪烁。大概一分钟之后，停止了。此刻，再看化妆的尸体，心口已经被剖开一个大洞，少了一颗心脏。大概在二十分钟左右的时候。三个女化妆师走进去，正说着什么。他们刚要拿起来工具，忽然看见是身上的人心，尖叫的吓得出声，赶紧就往出跑。到了这儿，我们已经确定是邪祟在作祟了，甚至啊，我已经有了大概的思路，知道这下手的东西是个什么玩意儿。陈厂长叹了口气说：“哎，这是殡仪馆，后面是火葬场。”在停尸柜里啊，一晚上之间那么多的尸体，心脏全都丢了，甚至啊，半夜还能听见砰砰的心脏跳动声。看门的李老头啊，亲眼看见，说他看见成群的心脏在里头跳舞啊。黄队听完，把目光转向我，我大概问了几个问题：是不是每天都会丢心脏？啊？红星火葬场啊。是整个市里最大的火葬场，每天到这里停尸的家属至少都数十啊，所以每天晚上停进来的尸体，那第二天就会被剜掉心脏。这哎呀，没法解释啊。白厂长,长就说：“那迄今为止，总共弯取来多少颗心脏啊？”哎，算下来207个了。好家伙，我也真是给他们吓了一跳啊。两百多个心脏，这可比上回我们执行任务的时候追到的心脏多多了。我当即提出一个办法：晚上我待在殡仪馆里查探查探。今天晚上啊，火葬场该工作还是工作啊，就让你们说的那个李老头呢，今天休息，我代替他的位置。陈厂长呢，也是个聪明人，当即就问道：“呃，大师、呃、还要什么准备啊？呃，我们一并啊。”准备妥当，他说完，将三个信封诚心递过来了。信封很厚，可见其诚意呀、啊！我心道，这家伙可真把我们当天师了呀！也不动声色的就收了红包。当天晚上，我带好法器去接李老头的班。白程程为了快速适应，也跟我在一起。黄队一个人准备啊，在火葬场的周围转一转。白程程是一个女孩子家的，第一次进停尸间。打开冰柜，看到这么多的死尸，并且呢，心口处还有鲜血淋漓的洞的时候，脸上很不适应，我就只好安慰他，把他弄到了一边。白程程呢，也很配合，在停尸间的东南角点了一根蜡烛，这是盗墓的方法。东南角一般都是生门，如果阴气从生门进来吹灭了蜡烛，那就说明啊，激怒了这边的阴魂，将有祸事发生。当然。这种寻龙点睛的手法呢，我基本上很少用。现在看这丫头，似乎呢，真的开始融入到我们这边了。晚上，我跟白程程听着音乐，说着好些话，时间就到了半夜了。这会儿大概是晚上12点多，整个停尸间里阴森森的。我就蹲在李老头的工作间我跟白程程全都开了眼，静静的等着暗中这东西啊。到来，你看啊，桃木剑最简单的用法就是上面挑一张符，或者抹上朱砂，然后呢，你就朝那诡异的东西啊猛的一刺，以你的身手，肯定能轻松制服。我就给白程程讲了讲这个桃木剑的用法。忽然，监控上闪起了雪花，一下子就看不见了。不尘<琛>，白程程叫了我一声，我点了点头，拿起手中的桃木剑，加持了一个辟邪咒，猛的就上去了。我一打开停尸间的门，里面的森森冷气扑面而来，夹杂着浓厚刺骨的阴气，令人下意识的一下哆嗦。灯光在这个时候一开，我忙关门，手中的符咒往门上一贴。因为这停尸间密封的缘故，排气口那边呢，我们也早有准备。此刻整个房间当中，要是有妖邪的话，那真是想跑也跑不出去的。白程程跟我对视了一眼。一起朝前方看去，猛然开了阴眼，我们面前的画面则变得更加的恐怖。我们的面前站满了一个个表情痛苦的人，他们的手全都捂着胸口，仿佛十分痛苦的样子。我们耳边的惨叫声此起彼伏，而很多的阴魂此时都在颤颤悠悠，面带恐怖的看着与我们相反的方向。在我们的背后，似乎有什么令他们所有人都惧怕的东西，这是什么呢？我猛然的转身，什么都没有。当下，我就快速的抓起了纸鬼针，往上方一拎，整个房间中阴气沉沉，纸鬼针开始不断的旋转。几秒钟之后，便锁定了那个阴气最大的东西的位置。我猛地朝另一排的柜子扑去。忽然一阵阴风从我身后一起，我忽然听见了白程程啊的一声，他随即一剑刺过去，我忙赶到，那阴魂却转眼不见了。我问道：“程程，你看见什么了？”白程程摇了摇头那：“那东西忽然张开獠牙利齿，在距离我不不足一尺的位置上，被我吓……不不,不，把吓到了。”我忙问：“那家伙身上是不是带着浓厚的雾气？”白程程点了点头。我心里一动，果然就是哲那罗。我当即一张符咒压在了纸鬼针上， 6 4颗金钱剑被符咒一令，朝那哲那罗所在的位置猛的一刺。对面的阴风快， 6 4颗金钱剑的速度更快。只一瞬间，一声惨叫响起，我们面前的空中那个家伙终于露出了身形。